0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov motorsportu a F1, zvlášť bol to týždeň modných prehliadok a samozrejme nesmie chýbať čerstvý Ice King, pozdravuje vás Števo Ajzele a Jozef Král. Ahoj. Lidičky, priatelia, viem, minulý týždeň to bola trošku dráma, ale ono... Uploadoval som to video 23.59 Pevne verím, že dnes to bude rýchlejšie YouTube to spracovával 4 hodiny Takže odpustite Ale neviem, či ste si to uvedomili O týždeň sú na programe testy A o dva týždne premiéra Drive to Survive V série Takže už sa to blíži No, mám ešte dve zásadné informácie Takto na úvod Jedna je ta, <laughs> že neuveríš, neuveríš Som na TikToku Som na TikToku Už aj ja Srandy skončili, respektíve začali. Ale najdôležitejšia informácia a dlhujem vám ju už uh, aj z minulých dielov. Uh, vysielame reprízy najlepších veľkých cien z minulej sezóny na šport 2 a tento víkend o 14.00, ano o 14.00, veľká cena talianská Monza, tá šialená úplne Monza, takže rozhodne si to nenechajte ujsť. No a uh, tak, ako som spomínal, tento týždeň bol uh, veľmi, veľmi... Um, zaujímavý na rôzne aktuality, špeciálne vizuálneho charakteru, takže tu je taká, taká headline nouka, čo sa týka um, najbližšieho obsahu, na čo sa môžete tešiť dnes. Zároveň môžem povedať a prezradiť tým, že pepa pretekal takto v piatok, tak on nevidel ešte ten nový, um, nový Williams, takže to bude úplne, že čerstvá emócia, toto sú len také, také drobné hinty a ak dovolíte, tak opäť začneme našou a vašou obľúbenou listárňou, lebo opäť ste nám napísali veľmi pekné správy, zároveň aj s otázkami. Ta trať snou. verzia druhá, celá epizóda mala veľký úspech a sme veľmi vďační, že, že ste to takto zobrali, poňali a že ste si to tak užili spolu s nami. Mali sme tu externístu jedného a viacerí ste reagovali napríklad Ludvík Mlh. Ne, že by mne to vedvou nebavilo, ale s Ríšem to je Boží. Uh, Rostislav Thoth, uh, neuveriteľné, jak je ten McLaren 35M obrovský monopost, piloti vedľa neho vyzerajú ako panáčci z Lega. To je veľmi dobrý point, naozaj. Vy, čo ste boli naživo na F1, ke tie monoposty nám fakt brutálne narastli. Uh, KML 76, McLarenu fandím viac ako 20 rokov a paradoxne som bol rád, keď Luis odišiel do Mercedesu. Srdciari zostávajú, aj keď sa nedarí. Prepačte vo ajzeľ, ale nikto by ma nedonútil. Števo brecko, čaute, opä- opäť super, Čas- častejšie by mohol byť s vami aj Rišo a má otázku, Pepa, pozor, dobre počúvaj, lebo som zvedavý na tú odpoveď, špeciálne po poslednom dieli. Robia sa pred pretekmi nejaké dýchové prípadne krvné testy na alkohol respektíve iné omamné látky?
1: Uh, če- konkrétně, no,
0: nevím, la, jak to. La, la. <laughs> Ta, <Tata, tata, tata. laughs>
1: <laughs> Nevím, kde začít z toho velkého množství. Uh, v podstatě alkohol se může dělat, ale popravdě na velkých závodech, na těch mezinárodních profesionálních závodech, jsem se s tím nikdy nesetkal, protože fakt je takový, že alkohol vlastně nezlepšuje výkon, on ho pouze mnohonásobně zhoršuje, což si sami můžete vyzkoušet, ne samozřejmě za volantem, ale například na počítači nebo na Playstationu. Můžete si zkusit dát jedno, dvě, tři piva nebo podle toho, co pijete vína a, a v ten moment najednou si uvědomíte, jaký v tom je rozdíl. Takže v podstatě na těch profi závodech každý počítá s tím, že do toho ty jazdce vlastně dávají maximum, musí dát maximum, každý tým je za ně zodpovědný, tak a nikdo neočekává, že si chtějí zhoršit výkon. Na druhou stranu, drogy, ty se testují. Testují se opravdu takový, řeknu, zakázaný látky, ale ani ne, tak více z důvodu toho, že by se zvyšoval ten výkon, ale protože si můžete dát nějakou omamnou látku, která může být potom nebezpečná prý, spíš pro ty další jazdce okolo a Samozřejmě máme takový jeden neúplně ideální případ právě u nás v České republice, kdy to nedopadlo úplně dobře. Takže opravdu na ty testy se chodí, chodí se pravidelně. Mě se dokonce taky stalo, že prostě ke mně přišli ve tři v noci ráno ta antidopingová kontrola, v podstatě probrali mi celý to bydlení, který jsem měl v Anglii v té době, ten byt, jsem na všechno zkontrolovali a musíte odevzdat vzorky, ať už to, co požadují, ať už moč, nebo krev, nebo různý vítěry se dělají, to už fakt fakt potom už jenom záleží na té antidopingové kontrole. Na druhou stranu pořád to máme mnohem lepší, nemusíme mít takový ten antidopingový pas, nebo jak se to přesně jmenuje, kdy vyhlásíte konkrétně, kde se přesně pohybujete, to naštěstí, takhle striktní to není, ale opravdu ty, ty testy se dělají na mátkovi a kontrole.
0: Ano. Už to nie je taký and roll začátek Jamesa Hanta, kedy väčšina pilotov sa potrebovala aj svojím spôsobom upokojiť z toho neskutočného stresu. Ale ak má pamätne, kvame v tcr bol taký týpek, ktorý bez pivkáni nesadol za volant. A, je tam taký. <laughs> takže takýto exoti sa vždy nájdú. Takisto e, pokojne inak by sa testy mohli robiť aj podľa mňa pred komentovaním veľkej ceny. A Čo sa týka ďalších dotazov. A Vojta a pánové, toto byl skvelý díl a myslím hlavne atmosférou, ktorý vyžaroval, tá technická prerušovanie tomu dodala takovou fajnou autenticitu. Pepa vypadal nejak veselé a Gonda tomu navíc dodala super vtipnú atmosféru a konečne sa niekto spýtal i števa na jeho názor. Vojta, správny chlap. A dokonca tu povedal, že, že naviac sa mu to zdalo docela blízko britskému Top Proste no. traja chlapi, odborníci si povídají o f je to šílenie pohodová vec, jen tak dál. Vojta, ďakujem veľmi pekne porovnanie. Máme ešte čo robiť, ale toto nás veľmi potešilo a snažíme sa. A musím ešte jednu vec z listárne, Pepa. Dobre počúvaj, lebo toto, toto som sa až červenal a bol som úplne, že, že wow. Píše pán Viktor Souček, opäť budem prekladať simultáne, Kľúci, veľký dík za tieto díly. Pre starého fanúšika v zátvorke 85. Sice už nie je kreslenie obrázkov trati to práve orechové, ale som nadšený z toho, koľko mladých sa o náš obľúbený šport zaujíma a ako detailne. My sme boli radi za každú krátku správu vo svete motorov a pár fotiek. A priami prenos alebo záznam, to bolo naozaj skutočný sviatok pravidelne vás sledujem aj vaše sociálne siete a píšem vám, aby som vám poďakoval za všetko, čo pre nás robíte. Všetkých vás zdravím a jen tak dál. Ďakujem. Viktor, 85 rokov. Ja, ja vždy, vždy som až taký zahambený. Vieš, my, sme, my sme sopliaci, my sme bažanti a, a títo fanúšikovia zažili ešte presne Laudu, zažili Hanta, zažili, zažili Piketa, celú tú starú éru, takže... To sú veci, ktoré nikdy nedobehneme a máme to len, len tak z rozprávania. Poďme priamo do aktuálneho sveta. Bolo toho pomerne dosť, ale stále pretrváva tá hra na skrývačku. A začneme teda s majstrovským Mercedesom. Lebo, lebo všetci očakávajú, že dvojité tv 12 bude najrýchlejší monopost je to prirodzené, pretože si pôjdu za svojim 8 titulom. Pozrieme fotky, povieme si nejaké reakcie, hneď na prvý pohľad samozrejme udrie všade AMG, AMG, AMG. Čisto vizuálne začneme teda tým povrchným hodnotením, ako sa tebe páči toto lakovanie, alebo dnes to bude prioritne o tých dizajnoch.
1: Uh. Mně se to nelíbí, já si myslím, že se v tom není vůbec žádná kreativa, jako se tam rozsypaly loga AMG na ten, na ten kryt motoru, je to takový nepovedený, nevím, nějak mě to úplně neuchvátilo, ale na druhou stranu musím říct, že na tom autě už v tuhle chvíli je vidět, že zase se Mercedes vůbec no, no, to, je <laughs> to máš
0: AMG to máš další AMG všechno AMG <laughs>
1: Časť, to je, je
0: to slabý, je to slabý. Áno, pridajme ešte to pár. <laughs> to len pre našich poslucháčov, ak niekedy sa tento diel objaví aj na, na podcaste, tak pozeráme si vtipné memečka, ktoré väčšinou na YouTube nesmú chýbať. Ale toto je relatívne reálny záber z tej predstavovačky. A jedna vec je lakovanie. A to najpodstatnejšie je samozrejme ukryté vo vnútri a začníme, prosím ťa, Pepa, tým, e, zaostrime, inak to podsvietenie je geniálne, samozrejme Petro nasi za, e, priplatil, všimnite si tu podlahu. James Ellison, technický riaditeľ, otvorene priznali, my tu podlahu skrývame, my ju neukážeme, dali sme tam v podstate len nejakú ohlovanú dosku s prepáčením a začínajú sa podľa teba také hry alebo Lebo Ta zmena pravidel mierna nastane v tej zadnej časti, ale opäť môže Mercedes skrývať niečo šokantné? Alebo idú po tej starej špionážnej strategii Edreina Newyho, že keď som chcel odputať pozornosť, tak som ju upriamil práve špeciálne niekde úplne, ale úplne inde?
1: Ja si myslím, že to je to i to. V podstatě, protože se na to auto podíváme, zaprvé je vidět, jak oni demonstrují tu sílu. To je vlastně nová předělaná továrna, ten vnitřek té továrny jednotlivý, ty boxy vlastně pro formule, takže krásný, čistý, nový prostor. E, po těch letech, protože v té době oni měli zázemí, dá se říct ještě v podstatě po hondě a pak samozřejmě Bron GP, tak e, to tam zůstávalo všechno stejně, už se to trošku rozpadávalo, takže oni demonstrují tu sílu i tím, ale ta podlaha skrývá určitě nějaký jakoby, řešení, který ale podle mě dost navazuje na to auto jako takový. Ono, i když to nevypadá už na první pohled, já tam vidím docela dost změn, minimálně na těch bočnicích a, a musím říct, že jako to je vždycky, když se na to podíváte, já už jsem to říkal předtím, když to auto vypadá dobře na první pohled, sexy, také je rychlý a tady je vidět, že opravdu ten Mercedes rychlej bude. Co je zajímavé, tak ty bočnice se tam maličko změnily je to trošičku alá Red Bull style na tom začátku, ale na konci je to zase hodně probraný, je to z toho důvodu právě kompenzace těch ztráty přítlaku díky té menší podlaze, kterou jsme ještě neviděli. Takže ono to bude taková kombinace obojí. Určitě tam budou mít uh, nějaký, nějaký takový ty drážky, křidílka, aby tam nějakým způsobem upočírovali ten vzduch před tím zadním kolem, protože to je problém, ale všimněte si právě před tím zadním kolem u, tý, u, tý, u toho motoru, to auto je krásně zůžený, opravdu tam se rozšiřuje ta podlaha, vlastně je to taky podseknutý e, směrem právě k převodovce a k tomu diferáku, diferenciálu, tak ta podlaha, vlastně to, co oni ztratili navenku, na venku, na, na, na těch rohách, kde se to vlastně uřízlo, tak se snaží dohnat právě tím, že to je vlastně za tou bočnicí potom dozádu, jak se říká ta Coke bottle, to zůžení vlastně ty, ty láhve od coca coly jak se to tam krásně zužuje, tak tady to je v podstatě nejradikálnější, nejužší auto, který vlastně v tom startovním poli máme a vypadá to fakt dobře, takže dá se očekávat, že zase Mercedes se prostě za mě tuhle chvíli i tím málem, co vidíme, protože oni toho ukážou ještě mnohem víc, Až budou muset jít na testy. A to pořád ještě neuvidíme všechno, jako potom při prvním závodě. Tak uh, už to málo mi naznačuje, že opravdu Mercedes se zase toho nebál a vytvořili hodně rychlý a dá se říct možná z části i na to, že se nemění pravidla tak radikální auto.
0: Jedna věc je velmi, velmi, velmi zajímavá, že na rozdíl od všech ostatních týmů, Mercedes uh, neurobil shake down, uh, nevybehol s tím autem na filmovací den ale ako jediný najprv absolvuje testy v Bahrajne a následne 16. má zabukovaný filmovací deň. Takže aj tu vidieť, že Mercedes asi niečo skrýva za každou cenu. Dostaňme sa možno k pohodnej jednotke. Nevieme samozrejme veľa, ale ide o tú vizuálnu záležitosť, o ktorej sa veľa rozpráva. Mimochodom, Mercedes urobil posledný update, čo sa týka aerodynamiky ešte na veľkej cene Belgická SPA čiže poměrně dávno dávno strašně dávno, ale jedna věc, hvězda Niky laudu nechýba, je tam schovaná pod tím systémem Hello pod headrestom, ale všimněte si tu výpuklinu z boku motora, okolo těch nápisů AMG. To isté má aj Aston Martin ako odoberateľ pohonných jednotiek, ale Williams a McLaren nie. Opäť, je to nějaký na schvál pod na teba, alebo čo tam Čo tam je tak, tento hrb, že to z toho zprávili takého nenápadného velblouda, ťavu.
1: Tam budou podle mě nějaké hadice povedou, které vlastně vedou k tomu chlazení. Oni jsou hodně široký, takže oni tam musí být ty boule pro to, aby to nějakým způsobem tam dokázali dostat. Ale vy nechcete nafouknout ten kryt toho motoru, respektive to uložení vzádu, protože čím těsnější máte vlastně ty kryty toho motoru a dozadu celou, celou tu kapotáští. Samozřejmě je to lepší pro aerodynamiku to znamená, že vlastně vy si v určitý moment musíte spočítat to, jestli takováhle boule, takovýhle hrb je lepší tam mít, anebo horší, jestli to nerozbije tu aerodynamiku Ale v tuhle chvíli to vypadá, že opravdu Mercedesu se podařilo nějakým způsobem něco změnit na té pohonu jednoce, což vlastně... Vypadá, že zlepšuje celkové chování auta. To bude Pravděpodobně se to bude týkat hodně rozložení váhy a toho, vlastně, center of gravity, se tomu říkáte, to je to centrum té gravitace podle toho, jak se vám to auto vlastně naklání. Když brzdíte, jak ono se naklání dopředu, když jedete do zatáček, samozřejmě naklání ze strany na stranu. Takže tohleto vy se snažíte dostat co nejníž, aby právě to auto bylo co nejstabilnější, logicky. A podle mě tohleto je jeden z těch důvodů, co jim se podařilo a proč to nevidíme na těch ostatních vozech, tak to bude podobně zapříčiněný tím, že uh, vlastně ty ostatní týmy buďto na to nemají v tuhle chvíli jakoby finance, což je spíš právě problém Williamsu, anebo na to nemají vlastně dostatek ať už času, anebo celkově ty přípravy toho, přední části toho monopostu. Protože uh, to je třeba právě příklad McLarenu, protože já si myslím, že tam se kluci dost zapotili vůbec tam ten motor nějakým způsobem teďka dostat, a aby to dávalo smysl celý dohromady, a proto si myslím, že nejsou v pozici, že by vymýšleli nějakou takovouhle další věc, protože oni vlastně nevědí, jak se ten motor chladí, jak to všechno funguje a jestli to jejich auto to vůbec zvládne, Takže mi to přijde, že to jsou dvě, dvě takové konzervativní strategie. Když potom se podíváme na ten Aston Martin, tak k tomu se vyjádřím, až nám tam asi naběhne ta fotka. <laughs> <laughs> uh,
0: dobré. Uh, Chtěl jsem povedať, tvoje želanie je mi rozkazom, ale nie. Půjdeme pekně uh, podle poradia, OK? Šéf Inel. Ešte len doplním myšlienku, ktorá je dôležitá a vidie si určite mnohých fanúšikov. Mercedesu sa podarilo vyriešiť údajne problémy s tou rekuperačnou jednotkou MGUK, k ktorou mali viacerí, väčšinou to bol Racing Point alebo Williams, také terminálne problémy. Spomente si na Pérez za tretie miesto v Bahrajne, ako on prišiel v samom závere a potom museli stiahovať výkon. A takisto ešte posledná vec k Mercedesu tak v rámci tej hry na schovávanou povedali, že my vám nepovieme tie dva žetóny, na ktoré oblasti sme ich využili. Čo je zároveň, skúsme, Pepa, stručne povedať, lebo niektorí fanúšikovia to celkom dobre nevedia, že čo sú to tie žetóny, aké dva žetóny, aký je ten princíp pred touto sezónou?
1: No oni sú vlastne rozdělený to autodásry říci rozdělený na takový řeknu, jakoby hlavní části, a když to velmi zjednoduším, tak to jsou vlastně všechny crash struktury, to znamená nos, zadek auta, bočnice a takové ty věci, které vy vlastně musíte absolvovat, ten crash test před každou sezónou, jestli to auto projde nebo ne, nebo ani nemusíte před každou sezónou, pokud tam neděláte změnu, jako například tým Haas, tomu se taky určitě tak to je vlastně něco, kdy do toho to nějakým velkým způsobem zasáhnete a FIA vám musí dát ten approval na to, že vlastně ta změna je v souhře s nějakou legislativou. Takže to je taková jakoby první velká oblast a další oblast je samozřejmě pohorá jednotka. Pokud děláte změny, které vlastně se netýkají pouze spolehlivosti a třeba byste chtěli vlastně změnit rozložení chlazení nebo rozložení uh, jiný, jiný vlastně úhel například na, na válcích nebo nějakou fakt jako zásadní věc změnu na turbu, na rekuperačních systémech, tak tohle jsou věci, kde vy musíte využít ten žeton, ten token, jak se tomu říká. Máme právě v tuhle chvíli pouze dva ty tokeny na určitý ty části, kde vy vlastně ho můžete použít, jako to například uh, použil, použil tým AlphaTauris, s tím, že oni to použili na nový nos, který mají, tak tam využili jeden z těch tokenů, a je to z toho důvodu, aby se právě omezil celkový vývoj aut pro tuto sezónu. Samozřejmě chápu, že Mercedes to nechce říct, protože ve chvíli, kdy to řeknete, oznámíte to, tak všem je jasný, kde vlastně jste se zaměřili, co se, má, co se zlepšilo, kde máte očekávat nějaký nárůst výkonu, například. A všichni týmy tam pošlou ty fotografie a budou to zkoumat a analyzovat ty data, dali byste jim vodítko. No,
0: uh, přejdeme na další záležitost a. Toto bolo očarenie mnohých, mnohých, mnohých fanúšikov. Alpin, nástupca Renaultu, a už sa dostávame opäť do toho kontextu jemnučkého nacionalizmu, francúzska trikolóra a ideme všetci bojovať za Francúzsko. Sice šéf týmu je Taliana, náš prvý pilot je Španiel, ale <súdňujem> <súdňujem> francúzsko do toho. Ale mne pri predstavovačke Alpin Pepa neskutočne spadol kameň zo srdca, normálne mi odľahlo A vieš prečo? Lebo tým, ktorý má 200 miliónov alebo koľko rozpočet, tak urobí predstavovačku, ktorá seká. Ktorá je technicky nedokonalá. Kde <rý> <rý> nerozumieš poriadne, čo tam tam správa, tak si hovorím, že dobré. však aj nám sa niekedy pošťastilo. A to len tak ako, že na odľahčenie toho celého. Um, čo ty vidíš, čo my nevidíme na tejto predstavovačke? Pretože Alpine už má za sebou shakedown a brutální pozor si dávají na tom, co zveřejňují, a v podstatě nic zásadně není
1: To jsem právě chtěl říct. Mně auto nepřijde zase až tak odlišný. Nevidím tam moc velkých jakoby, věcí, změn, které by byly diametrálně jiné od koncepce, kterou vlastně používal Renault. Vychází to z toho samého, je vidět, že pořád maskují tu zadní část, a je taková tam nic není. Ne? To z toho se nedá vůbec usuzovat a ty tvary jsou takový, takový nějaký zatím. Pro mě největší změna, je to hrozně zvláštní, že vlastně ve chvíli, dáme úplně jiný ten design, tak si říkáte, to je úplně, jak úplně jiný auto. Ale pokud, potom, když se podaří si vlastně odmyslet ten, ty změny toho designu, ty, ty tvary, které ono to deformuje úplně jinak, jiná barva jiný tvary, tak, tak vlastně dojdete k tomu, že ono se toho, toho z předchozího Renaultu vůbec Tohle je pro mňa takový velký otazník, který pořád nejaké ne dokážu zařadiť a nevidím v by tu změnutý výkonnosti, kterou vlastně jsme viděli v předchozích letech od Renaultu.
0: Uh-huh. Uh, dobrý point, lebo naozaj je tam obrovská podobnost. Nějaké to memečko nesmie chýbať. Uh, mnohí to dobre zhodnotili, že to bol tzv. GP2 stream. <laughs> ako, to, ako to celé sekola a pevne verím, že na trati to půjde o něco hladší. Tu možno vidíte nějaké malilinké rozdíly. Medzi, medzi tým minoročným Renault a súčasným Alpine, ale podľa mňa múdrejší budeme opäť až počas testov v samotnom báhrania. A toto je jedna z mála fotiek Estebana Okona, ktorý absolvoval ten, ten shakedown a, a ten filmovací deň, pretože Fernando Alonso nemohol vycestovať zo Šváčiarska predsa nie po operácii toho chrupu, ale mal by byť teda v poriadku. A ešte jedna zaujímavá informácia k Alpine je to, že rezervným jazdcom bude Daniel Kviat, čo bolo možno trošku prekvapujúce, ale kde tu zrazu sa zjavil a, a je tam. Čo môžeme povedať o tomto týme? Myslím, že ich zasiahne tá reštrukturalizácia v rámci vedenia alebo opäť bude tam ten Alonso, ktorý prostě bude trhať asfalt?
1: Tak ja dúfam, že zasáhne tá reštrukturalizácia dobrým. Že? Myslím si, že většina lidí si přádla tú zmienu aby byla. A celkově mi přijde, že to je strašně fajn. Je to trochu škoda, že tam nezůstala automobilka jako Renault, protože Alpin, ať chtějí nebo nechtějí, sice to jméno samozřejmě existuje, ale oni za celou historii vyrobili pět a půl auta. Určitě mají skvělou historii v závodech, ale, ale prostě přijde mi mnohem lepší, kdyby závodil opravdu Renault Renault. Je to něco, co prostě to jméno nějakým způsobem je opravdu přímo na tu automobilku a je to prostě, řeknete si, ano, je to prostě to auto, které všichni známe. Takže to mě trošičku mrzí, ale osobně jsem na druhou stranu rád, že vlastně jsem změnila kompletně celá image. Všechno se najednou změní, všechno vypadá jinak a všechno se jinak komuniká. to se mi docela líbí, protože přesně, ať už to je vlastně Davide Brivio, který Itál dynamický, super dynamický, opravdu někdo, kdo přichází z motorek a umí víc ty nejlepší týmy, které vlastně jsou na světě a vyhráli xkrát, titul mistra světa v motorkách, tak uh, on ty zkušenosti má, věřím tomu, že ještě ty změny další uvidíme, ale spíš ne, takže on by to chtěl restrukturalizovat, protože on to stejně nebude tolik znát, ale spíš bych to očekával v tom, že on bude se snažit nabírat a přitahovat nové ty mozky doslova, aby, aby zase posunul ten tým ještě dál, protože to je to, co oni potřebují. Oni zázemí nemají špatný, je tam nainvestováno hodně peněz, uh, už za dob, aby byla vlastně co sami ta motorárna není vůbec špatná, ale potřebují to nějakým způsobem trošku ukočírovat politicky, líp zvládnout a, a, a udělat ten finální krok, což je z toho středu pole nahoru. A ať je tam Alonzo nebo ne, je to obrovská spruha mentální a psychologická, takováž vás to motivuje, nevím, jestli výkonnostní, protože ať dáte Alonzovi, jak to říct, nebo ne, spíš i když Alonzo bude mít vůz, který má prostě jenom na šestý místo, tak s tím ten titul nevyhraje. Prostě on potřebuje taky tu, tu techniku, která bude rychlá A to, že on tomu přidá pět extra procent, neznamená to, že by tomu dokázal přidat 100 procent. Takže dokud Renault a Alpine v tuhle chvíli ne- nepostaví ten rychlej monopost, tak je skvělé, že tam Alonza máme, ale neočekám od toho, že by se stal v nadcházející sezóně zase znovu mistrem světa, bohužel.
0: No, ale primárně cítit zo všech týmů, že se sa primárne fokusujú na 2022, že berú tento rok tak trošku prechodne, niečo si vyskúšame, ale zase nemajte až také veľké očakávania. Ale tu sa plynulo dostávame k najväčšímu hype, na ktorý sme čakali a ktorý teda, čo sa týka samotnej prezentácie, tak naozaj to bol prútky Hollywood, pretože po 60 rokoch sa Aston Martin vracia do EV jednotky, ikonická britská značka, ale už vo vlastníctve amerického miliardára z s izraelsko-švajčiarskými koreňmi, takže celkom dobrý mýžmaš. Samotná ta prezentácia, uh, nechýbal James Bond, Daniel Craig, uh, bol tam Tom Brady, uh, kopa osobností. Moderátorka bola známá herečka, ktorá nikdy netušila nič o F1 a žiaľ bolo to dosť nechutným spôsobom cítiť, ale mala aspoň britský prízvuk ako jediná, myslím si, že z celej tej zostavy, ktorá tam bola ale všetci sme netrpezdivo čakali, ako bude vyzerať exekúcia tej tradičnej britskej zelenej farby a či sa na monoposte zjaví rúžová, pretože BWT ako sponzor zostáva napokon v týmu Aston Martin, takže ten růžový pásik tam, tam jednoducho je. Opäť je tam aj obrovská vypuklina, tu ju môžete vidieť celkom jednoznačne. Na, na boku toho krytu motora a opět ta prvá emoce, která, která ide od Pepu Krála.
1: Já mám k tomu jakoby, tři slova, jak vlastně to ve mě nějakým způsobem eskalovalo a proto jsem chtěl říct, že si počkáme právě na samotný ten Aston, ať to jakoby, pak dorozebereme ten zbytek, přesně ta na tam je ještě větší než u Mercedesu, což samozřejmě uh, značí to, že Astonu se nepodařilo to udělat úplně stejně dobře, jako u Mercedesu. Ale ty tři slova, jak to řeknu, tak v prvou počátku jsem si říkal wow, pak jsem si říkal ježiši, a nakonec jsem to skočil jako by takovým tím pocitem jako hm, protože, a teď když to pojedu, proč wow, protože když se na to auto podívám, tak je to auto, který bych vůbec nečekal, že by někdy dokázal postavit vlastně tým, jako je právě bývalý Racing Point, respektive bývalá Force India. To auto vypadá mega, je opravdu krásný a teď jsem design, ale ten, ty barvy, ale, ale to zpracování toho auta vypadá fakt zajímavě. Je to prostě absolutně okopírovaný Mercedes, proto slovo Ježiši. Já se to furt koukám a říkám, tyjo, to není možný. A vlastně nakonec jsem došel k tomu, že jsem očekával, že FIA nějakým způsobem zakročí proti té kopii toho Mercedesu, který jsme viděli vlastně v minulém roce, ale ale tohle je snad ještě větší a preciznější a mnohem víc propracovanější kopie Mercedesu, než jaká to byla minulý rok. A k tomu právě nakonec jsem si říkal, to, to snad není možný, jakože vlastně se to stalo a zakončil jsem to tím hm, protože jsem se ještě doufal, že když už dělají takový hype, všechno, bomba, Hollywood, neskuteční efekty, tak přišli vlastně s designem, který vůbec není zajímavý a při, tom, při tom Aston Martin logo Jedno z nejhezčích lok, jaký oni mohli použít, Poďme, bych si to dokázal představit úplne inak. A je to takový, takový, takový OK. No,
0: no já ja musím povedat, že bylo evidentné, že sú tam obrovské investície. Konec konců do marketingu angažovali špičkových, skúsených ľudí ešte z éry Michaela Jordana, Meta Bishopa z Ev jednotky, Tu už sú zábery priamo, to bol Lenstrol. Tu je Sebastian Vettel v Silverstone Všimnite si tú fetelovú prílbu s nádychom rúžovo-fialovej. A ja som čakal trošku iný oteň zelenej. Musím sa priznať, keď vidím ten merch, tie čapice a trička, ktoré majú s tým, s tým kriklavým pásikom, tak ten je krásny. A až mi ta rúžova tam doslova vadí. A, a trošku mi vadila celá tá okázalosť samotnej tej, tej prezentácie, že vlastne na čo sa tu ideme my hrať. Ale fajn. Znamená to, že sú tam obrovské investície, dokončujú najmodernejšiu továreň. A to, čo je vlastne z takého insajdu, čo, čo som zachytil správu, je skutočnosť, že vlastne toto je bývalý tým ešte Jordan, blá, 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 dávno, dávno, dávno. A že vlastne, keď si to zoberiete, tak prvýkrát v dejinách toho týmu, tak tí ľudia, tí inžinieri, ti mechanici, že majú pocit stability. Vrátajte, Force India, všetky tie naozaj naťahovačky žili vlastne z ruk dovu, takže to nebylo vůbec jednoduché. A jsem zvedavý, čo povie Fetel na pohonu jednotku Mercedes. To je pre mňa asi také najväčšie, najväčšie očakávanie.
1: No, já se hlavně těším na to, co on řekne na celý Mercedes. Protože to auto to prostě kdybyste si sedli jako Hamiltonovi na Clean. To, to, to je bomba jako na jednu stranu, že vlastně se jim to takhle podařilo, já se strašně líbí. Já se to auto opravdu moc líbí a je vidět, že oni do toho Mercedesu ještě vložili vlastní trošku invenci, trošku tam je cítit, že to opravdu dokázali doladit a ten můj skepticismus, který jsem měl na začátku, jsem říkal, že no tak FIA přišla, zakázali jim kopírovat ty auta, teď na to strašně Aston Martin doplatí. To se nestane, to auto bude rychlé. regulárně, oni fakt můžou být, Nechci říct druhý nejrychlejší, ale oni na tom budou podobně, jako, jako na tom byli vlastně minulou sezónu. Jako i ten černý koník, který vy nikdy nevíte, kdy vás porazí. To je prostě neskutečný a, a jsem rád, že auto velká Aston Martin tam bude, bude tam na špici, jsem o tom přesvědčen a může tam být i Sebastian Vettel. Samozřejmě, já si nedokážu porazit Mercedes, ale budou sakra rychlí. Prostě to vypadá dobře a bude zajímavý slyšet, co řekne Sebastian Vettel na
0: funkci vůbec monopostu Mercedes v podstatě a toho, toho pohonného agregátu. Áno, áno. A keď už sme pri tom, tak si dajme ešte jednu novinku z pohľadu Aston Martinu. Totižto ja som zbadal na nete dnes ty fotky, ale všetci ich stiahli, zrazu zmizli, tak ja ich dám takto na YouTube a pri najhoršom nás všetkých vymažu z tohto sveta. Konečne sme spoznali, ako by mal vyzerať nový safety car z hodov okolností od Aston Martinu, pretože v tejto sezóne sa budú striedať vraj pol na pol, s Mercedesom. Tu je zároveň aj medical car, čo vlastne máte Aston Martin DBX SUVčko a, a dole e, klasika 4-litrový V8. E, toto je podľa mňa, že krásne. Tu vidíš ten, namiesto tej rúžovej máš tam tú žltú a ten dizajn je podľa mňa úplne premakaný.
1: Tam to vystřelí úplně nahoru, to samozřejmě. Tohle je bomba. mě se teda jako pro mě Aston Martin byl dlouhodobě vyloženě střcovka. Já auta je miluju a hlavně jako to zpracování jsou krásný. Tohle nevím, to mě úplně neoslovilo a musím říct, že jsem zvědavý na to, jak to bude stíhat to SUV, jak bude stíhat to startovní pole, protože i dneska vlastně ten Mercedes v tom kombiku na konci toho startovního pole po startu má docela co dělat, aby tam stihnul do, je, do boxu. No ale tak uvidíme, no. je to, je, to vidět, je zajímavá změna, která je vidět ta obrovská síla, která za Aston Martinem stojí a celkově kolik do toho Lance a Lorenz Strohlovy investují peněz a času a to, že vlastně je tam i nějaká taková hodně úzká symbioza s Mercedesem, že Mercedes dovolil nahradit ten safety car právě hmm. Aston Martinem, tak to je, to je něco, co je vidět prostě, že má to budoucnost, má to ten potenciál a jsou tam peníze.
0: Je to výrazne prepletené. Jednu vec sa však nedozvedeli na celej prezentácii ani na, na tom filmovacom Dni v Silverstone, ako je na tom Sebastian Vettel s vlasmi. Celý čas mal šiltovku, celý čas mal čapicu, ale teraz vážne, bolo vidieť neuveriteľnú zmenu energie z tých posledných dvoch rokov, ako keby celé to trápenie zostalo v Maranelle. Ale to, čo som si aj všimol, bola druhá vec, bol len stroll ktorý dával s prepačením zalúbené pohľady na Sebastiana Fetela a, a celý ten koncept vlastne toho týmu, starý stroľ sa tvári, že vlastne ja som ho kúpil presína a o 3 až 5 rokov chceme byť majstri sveta. Mladý Lens povedal, že jeho cieľom pre najbližšiu sezonu je skončiť v top 5, čo sú určite ambiciozne ciele a ja som strašne zvedavý, ako bude vyzerať kariéra Lensa strova, lebo... Ta chemie s tím fetelem by mohla naozaj fungovat, kvázi, nazveme to neškodným způsobem. Uvidíme do kdy, možná.
1: Já ja si myslím, že dlouhodobě to bude fungovat. Myslím si, že opravdu je to chytrý. Je to konečně někdo trošičku použil mozek a zamyslel se nad tím, kde naopak u Ferrari udělali přesně to, ten pravý opak a rozhádali si celý tým. Tak tady je to přesně postavený na tom uh, využít jeho zkušenosti a celkově vlastně novou motivaci a všechno natlačit ten tým dopředu on se to naučí uh, vlastně nebo da, nějakým způsobem určitě potáhne za sebou i, 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 i mladýho strola, což je pro něj podle mě, obrovský plus, navíc ta motivace přesně jak ty říkáš, on na něj bude koukat úplně jinak než jako koukal doteď na Pereze. Pereze bral prostě jako jednoho z těch starších pluků který nikdy uh, nebyli mistry světa, a mají nějakých pár úspěchů a to Perez samozřejmě byl hodněkrát na pódiu, ale i tak jako není to mistr světa. A nemá, nemá tak obrovský jméno jako Sebastian Vettel, protože se je strašně uznávaný, celkově v tom padoku A když ho máte ve vlastním týmu, tak ani koukáte jako na modlu a samozřejmě ho jinak respektujete a jinak se od něj chcete učit. To je v podstatě, jak kdybych to přirovnal, když vám říkají rodiče, nedělej to, tak to stejně uděláte, to je takový perez, Ale najednou teď vám tam přijde ten cizí váš hrdina, no a to se úplně jinak, že ho poslouchá. Takže pro ně je to teď v tuhle chvíli absolutně ideální kombinace.
0: No. A teraz pozor, pretože nechybala britská vlajka samozrejme, čiže Aston Martin chce ísť z tradícii britského týmu, Alpine s francúzskou vlajkou. No a samozrejme, čo by ste čakali od amerického týmu? Tak je úplne logické, že americký tým bude odjetý do ruskej trikolóry, nám samozrejme takisto blízke v našich krajinách. Toto je podľa mňa absolútna pecka a najväčší bizar roku kde americký tým s ruským vlastníkom, s ruským pilotom, ktorý musí jazdiť pod neutrálnou vlajkou, druhý pilot je prosím pekne z Nemecka, A predstavia monopost, ktorý je mimochodom starý, je to miloročný monopost, zároveň Haas otvorene priznal, že žiadne žetony nevyužili, tento rok je úplne, úplne, že transitný, ale k ambíciám až neskôr. Opäť, Pepa, poprosím tvoju prvú emóciu, keď si toto zbadal.
1: My, my jsme zrovna v ten moment uh, právě tady jezdili v mezánu a stáli jsme na té boxové zdi a, a najednou vidím Davida, našeho inženýra a on se začal smáhat, říká, ty vole, to je bizar. <laughs> a to, to normálně, já by to ukázal a já na to koukám a říkám, ty vole, to je bizar. A teď vám najednou dojde, že? A pospojujete si přesně tyhle informace, který, který si teďka říkal, že vlastně americký tým Jede pod ruskou vlajkou, s pilotem, který vlastně nemá Beitrust, takže vy máte vlastně jakoby jednoho neutrálního a jednoho Němce, to znamená, že americký tým, ruský vlajky a německý pilot. A tohle, co z toho vypadne, do toho, jako to jsem si říkal, to je fakt úlet Je vidět, odkaď tam prostě tečou ty finance do toho rozpočtu a... Asi s tím nejde nic jiného dělat, na druhou stranu je to, je to prostě ta první lašťovka toho, co já říkám od začátku, že Mazepin určitě chce prostě velkým způsobem investovat do toho týmu a možná ho jednoho dne koupit, takže ten potenciál tam je vidět. Mně by tohle přišlo strašně zajímavý, přesně tohle je genial, kdyby z jedné strany to bylo tak, z druhé tak, přišlo by mě to fér, ale když vy si představíte, že se jmenujete Schumacher, i když teda Myk, ale se dáte do auta, který prostě absolutně ruský. A vůbec ihdok vám nechová vůbec žádný respekt.
0: No je to bizár.
1: je to prostě bizární situace.
0: Ponukám uh, fiktivní lakování, toto podle mě je výťaz, toto vyzerá úplně brutálně a a tiež sa se k tomu, že ak, vyzeralo by to fakt úžasně, že jako hmm. BAR z 99, ten zipsový, ten, ten zipový tvar, že pol pol na pol, ale Peniaze fungujú teraz už v týme has trošku inak. Připomínám samozrejme, na tej bočnici nechýba americká vlajka, takže naozaj je to dokonalé. Ja len pripomínam skutočnosť, že vlastne športovci ruskí nemôžu kvôli porušeniu antidopingových pravidel krajina, politika a všetky takéto veci, ktoré tu nechceme vyťahovať, lebo je to miestami nechutné. Nemôžu ruskí piloti počúvať pri vítězství svoju hymnu a a má tam svoju vlajku, takže to je naozaj akože des a hrôza. To, čo mňa ale, Pepa, ešte viac desí je skutočnosť, že Gunter Steiner a Jean Haas rovno povedali, že tento rok vlastne neriešime. Nás vlastne nebude žiaden vývoj, nebudú žiadne updaty, plne sa sústredíme na rok 2022, Všetky síly jsme obetovali, máme dvoch mladých jazdcov, ktorí nám zabezpečia aj rozpočet. Znamená to, že Hás je už teraz vlastne odpísaný ako úplne najslabší, pomalší tým?
1: Abych ja to ešte nevidel tak úplne negatívne, pretože těch tých tým, ktorí vlastne nebudou investovať do toho auta, to bude mnohem víc. A samozřejmě, i když uděláte ty změny, ať už to může být uh, Alfa Romeo, tomu třeba Williams, který popravdě, teda, jak už si říkala, já jsem ho ještě neviděl, tak uh, to jsou týmy, u kterých je to napadne, že oni můžou představit třeba nějaký změny. Ale bohužel, jestli to bude fungovat, ono no, to taky nemusí být úplně hit paráda, takže vy se snažíte přes zimu něco vymyslet a najednou přijete na to, že ta změna, kterou jste udělali a chtěli jste jenom rychle něco změnit, nechat to tak a od začátku sezóny už na to nešáhnou, tak může být špatná ten najednou ten propad výkonnosti tam může být ještě větší. Takže nemaloval bych úplně čerta na zeď, ale, ale je, je to takový neštěstí. Je to prostě špatně zvládnutý a přijde mi to fakt jako fraška, že proč se sakra někdo nezamyslel nad tím, že sice OK, máme COVID, ale oni stejně ty peníze budou muset ty týmy jednoho dne nainvestovat do toho a odkládat tohle, dělat takovýhle kočko psi z toho, kdy nějakým způsobem čekáme asi na zázrak. Je to kontraproduktivní a ty pravidla prostě měly být dřív, pořádně nejsou je to jedno s druhým, a v podstatě si myslím, že FIA se to trošičku hodilo to ještě poodložit právě ty pravidla, z toho, že, že oni sami podle mě nevědí ani pořádně, jak to má být. A, a to je podle mě to největší trápení toho všeho, že, že v podstatě všichni stejně čekají na ten zázrak, co se stane. A v podstatě všichni lidi, co nějakým způsobem na to koukají, tak se všichni jenom bojejí, co z toho bude. A myslím si, že to je právě případy Házu, který už měl problém tuhle sezónu vůbec nějakým způsobem dojet odjezditý teď, když máme novou najednou před sebou, tak to bude, nejli dvakrát velký problém. Myslím si, že si oddychli, že je tam Azepin a, a popravdě to, že se vůbec auto nevyvíjí, mi spíš nahrává tomu, že už se tam chystá taková ta transformace toho, že pojďme to zabrzdit, pojďme si všechno spočítat, počítáme si, jaký máme tady ty kasičky a kolik stojí tenhle díl a ten díl, uděláme si to due diligence a, a, a pochopíme teda vlastně, jestli ten tým je dobře na prodej nebo není a jak to teda uděláme pro další roky, protože uh, stejně jednoho dne vy musíte přijít a ty peníze do toho týmu dát. A to se dá říct, že je asi tak pravděpodobně za dva měsíce, kdy vy musíte vzít ty prachy a začít, začít m- nějakým způsobem pracovat na novým autě. A to už je to stejně pozdě. už jste stejně minimálně půl roku až rok za všema průměrnýma týmama a více méně téměř dva roky za těma top má, což je, je strašný, že vlastně oni stejně vyvíjejí auto, které ani nevědí ještě, jak bude vypadat, ale už mají nápady a už je realizují. To ház v tuhle chvíli nedělá, takže je to těžký svět a trochu mě to mrzí, že vlastně začaly tak hezky, takový wow efekt byl to bomba, posouvali se nahoru, že jo, uh, Austrálie, dokud těm neupadly kola, tak to vypadalo úžasně a od té doby to tak nejak, ako by vyčpilo a je tam cítiť, že jim dochází trochu dech. Snad se to
0: změní? Mm-hmm. No, uh, svieti tu pomerne dlouho už obrázok uh, slovenské edice Týmu Haas, opět z paralelného vesmíru, vytvoril a 61. Vidíte tam Tatra Kali, naše pohorie, aj náš slavný reper <laughs> ako, ako sponzor. Uh, ako naozaj na odľahčenie, Ríšo Gonda už chystá rukavice, aby bol pripravený a o chvíľočku to posuneme celú myšlienku ďalej, ale ešte jedna doplňujúca otázka. Mne tak Pepa napadlo v tomto celom, že ono to vlastne, môžem sa mýliť výnimočne, ale nie je to možno aj dobrá správa pre Mika Šumachera? Všetká pozornosť, aj celý hate je na mladom Mazepínovi jeho otcovi, Günter Steiner priznal, že keď sa niektorí inžinieri, mechanici, ktorí do Hásu prišli z Ferrari, dozvedeli, že mladý šumy bude za nás jazdiť a oni ešte pracovali pre jeho otca, tak vraj tam boli naozaj, tam bolo obrovské dojatie a objímačky, takže tam ten entuziasmus v rámci týmu asi na Mikovej strane garanže chýbať nebude a ja to beriem asi, predpokladám, že čo sa týka toho obrovského tlaku, že by mu to možno mohlo aj pomôcť, nie?
1: Ja mám práve... Pardon, v mnohem větší obavu z toho, že přesně jak říkáš, ten hate a hype, všechno oboje se vlastně v tuhle chvíli nějakým způsobem otočilo od šuma k Mazepinovi, což je na jednu stranu dobře, trošičku se Mikovi uleví a možná ten tlak by na ní nemusel být tak velký problém, ale nebo ani ne tak problém, ale spíš otázkou je, jak oni pojedou, protože, a já to říkám pořád dokola, Mazepin není ten běžný platící. Vlastně jako pilot, který přijde, zaplatí si to a odkrouží to tam prostě na posledním místě jenom kvůli tomu, aby tam byl. On je rychlej. a ten kluk se ničeho nebojí a vlastně nemá nic zábrany, ať už díky tomu, že je blázen, nebo díky tomu, že jeho táta je jeden z nejbohatších lidí, mnohem třeba bohatší, než je uh, Lawrence Stroll. Takže v té moment si najednou uvědomíte, sakra, to má si hodně peněz, protože <laughs> Lawrence Stroll koupil Aston Martin a Vypadá to tak, jak to vypadá. Tam ty peníze jsou vidět na každém rohu. Takže teď si představte, že opravdu e, starý Mazepin je ještě mnohem bohatší a mnohem, mnohem bohatší. Takže v ten moment si řeknete, aha, dobrý, mladý blázen, budeme na něj koukat, tam ty přijde a on ho ten mix zajezdí do země. Nože, a včera jsme to právě tady při večeři, ještě tady jsme seděli s Markem Ženem a rozebírali jsme právě tuhle situaci. A říká, to, to prostě, pamatujte si, že by ho porazil. A teď nemyslím Šumy Mazepin, ale Mazepin šumyha, Šumyho. To je prostě situace, kde mu to může opravdu uh, hodně ublížit a nechci říct, že je nereálná. Ta opravdu se klidně může stát a pak by to bylo složitý, protože Mazepinovi to jedno, co si zaplatí v pohodě další rok a další rok. Šumy samozřejmě má skvělý jméno, ale všichni čekají na to, že potvrdí svoje kvality. A to je podle mě takové dost tenké letry, podle mě chudákovi Mikovi ne, ne, nedává úplně prostor, aby úplně v klidu si usínal a těšil se na tu sezónu. Mm-hmm.
0: Souhlasím v tomto a najmä když Mik měl problémy jak v těch kvalifikacích, kde bude nejjednodušší vidět možno to celé, celé porovnání, protože v pretekoch osobně očekávám, že to bude skôr o, o spätných zrkadlech a modrých vlajkách. Ale nepredbiehajme, opět sezóna nám... Napovie viac. Mimochodom, ak ste to náhodou nezachytili, Portimao bolo potvrdené ako tretie podujatie tohto ročníka oficiálne. Krásne preteky v Portugalsku, tak držme si palce, že pôjde to podľa diara a že možno dáme tých 23 veľkých cien. Ešte taký malý odskok do minulosti, keď už tu šermujeme tými vlajkami a tými krajinami, tak toto je Rishogonda V Onoposte z roku 2014 bola to vlastne... Byl to taký šampionát, pokračovateľ A1 Grand Prix a pozrieť sa na ňo, palček hore, ani sa netriasol, vieš, úplne suverénne to tam dával. Monopost Lola, ty si jazdil s týmito monopostami, lebo o chvíľočku tu bude Tomáš Enge. ešte mám dve fotografie.
1: To Kdyby bys tam zahledal ešte líp, tak dokonce ja som jel jeden závod práve v jeho africkým Durbanu s A1 ešte za Čechy. Bohužel teda v tej dobe... A jednička respektuje ten český tým, který sice teda zpravovali angličani, ale byl to český tým pod českýma vlajkama, tak jsme nebyli úplně moc rychlí a vlastně neměli jsme žádný body, když jsem s tím měl právě v Jiho Africké republice na tom městském okruhu, tak jsem jel na bodovaném místě, ale bohužel se nám rozbil volant, takže já jsem z toho bodovaného místa musel odstoupit a nakonec jsme teda neměli taky zase žádný body, což byla což byla smůla, ale bylo to zajímavý projekt, opravdu, těch jednotlivých zemí, co tam závodili společně, bylo to opravdu cool. Bohužel to moc dlouho nevydrželo, je to škoda.
0: Je to škoda a mimochodem vrátim se k této fotografii, vidíte odětá do německé vlajky, to je Niko Hülkenberg, který byl hvězdou, ještě mladučky, mladučky, už si ani rok, a vzadu Holandska, nevím, či to ještě nejazdil náhodou starý Jos Verstappen kým malý bol ešte niekde v, na trojkolke. A už som ti to stiahol, skončil si. Dobrý, dobrý. Ale teraz, prosím ťa, zbystry zrak. Teraz naozaj ťa poprosím a uvidíme a skôr budeme počuť prvotné hodnotenie a prvotnú emóciu Josefa Krála, keď zbada monopost Williamsu pod novým vedením. Tak ja je to, to teda... taková bomba. Podľa mňa to je výnimočné. Je to určite takto, dáme intro. William si nachystal aplikáciu, plánoval uviesť nový monopost v piatok o tretej v virtuálnej realite. Parádne to mali celé vraj vymyslené, ale zasiahli hekery, ktorí zhodili celý systém, takže apka sa nekonala, šúpli von len fotky, takže dosť veľké fopa, a keď som spomínal to sekanie Alpín alebo takú tú moderátorku na Aston Martine, ale pekná bola, samozrejme. Tak e, ani na tejto úrovni sa nevyhýbate. E, takým FOPA, mimochodom, jeden z najväčších partnerov Williamsu je, e, uvidíme to na prednom křídle, e, je to antivírová firma, e, Akronis. Takže, Pepa, ideš na to.
1: To vola. No... Tak to je hodně teda dramatická změna. Musím říct, pravdu to jsem vůbec neočekával, že se to takhle vybarví doslova. Mm-hmm.
0: No hovora a praje,
1: No a spíš vždycky, jako než na ten design, se snažím nějakým způsobem vždycky se podívat na to auto, kde, kde už v tuhle chvíli jakoby vidím, že to není žádná paráda, ale... Mm-hmm. <laughs> ale je tam vidět ta změna. No, Všimněte si jenom minimálně toho rozsahu, té podlahy, když se podíváte na ty bočnice, tak kam až sahá vlastně ten, ta bočnice Williams ještě je tam vidět opravdu ta koncepce toho uložení toho, toho pardon, chladiče, že je to vlastně roztažený do šířky, zabírá to velkou plochu, tím pádem se nám málo vzduchu dostává do zádu, to, co dostanete do toho auta, se většinou rozbije a vlastně jediné, co vám to dělá, je, že to zpomaluje, Uh, samotný, samotný ten monopost, ale generuje to žádný přítlak, ten vlastně generuje ta spodní podlaha. Je to takový, neboť takový On nepotřebuje baj, protože se no. podívejte, to tam je jeden velký hyperhrb. Tak, <laughs> to je, je to je to tlustý,
0: je to prostě takový tlustý široký auto. A zároveň tuto krásně vidět, uh, všimněte si minimum sponzorů. A opět se dostáváme po Strolovi a Mazepinovi myslím, tých starších pánov, pánovi Latifim, k, otcovi Nikolasa, ktorý je vlastne jedným z hlavných majiteľov tohto týmu a evidentne to nie je sranda živiť a šatiť tým Formule 1. A máme tu aj pára takých, počkaj, chuťoviek, áno, tak vraj sa podobá nový Williams na, na Dory. Vidieť, že celkom divoko k tomu pristupovali vo se. Z čeho v... to je?
1: Neřekli, z čeho to pramení, jestli to sú barvy jako nový, akoby odkaz na Williams, že už tam není teda rodina Williamsu, nebo jestli to je Lavaca, alebo ta Sofina, co vlastně patří oboje. Je to z
0: týchto čipsov, čo som zistil v raj. Nejspíš. <laughs> a takisto je to pripomenutie zaoberu, tuším, toto je z roku 2003. Ono vlastne v tom, v tom dedictve Williamsu máš tu modrú, máš tu bílou a máš tu žlutú farbu ešte, všetci si pamätajú Piketa a Menzla, takže možno je to tak trošku návrat k ukoreňom, ale nerád by som zase čítal myšlienky iných iných moci pánov, ale ja som napríklad keď som to zbadal, tak som si presne spomenul na tú myšlienku, ktorú si ty povedal pri Mercedese, že proste krásne auto na prvý pohľad je väčšinou aj rýchle auto. Uh-huh. A tu s- s- nemám ten pocit, že sme videli na obrázku rýchle auto vôbec, no. Williams aj, aj to komunikuje, že našou najväčšou hviezdou je George Russell, ale videli sme to aj v predchádzajúcich rokoch dve sezóny a získali jeden jediný bod. Dokonca Williams sú ako jedinému týmu, Pepa, sa prenášajú do tejto sezóny body aj z tej minulej. To je taká exkluzívna zaklúcná informácia. Aspoň, aby něco teda dostali, jo, takovej a, no, dar daru No... Uh, Ako ty vnímáš? Bude to velký prerod Williamsu? Ty si to viackrát naznačil, že pomerně se bojíš o tento tým?
1: Nadále. To prostě pokračuje a tam nějak nedokážu vůbec... Oni nemají to DNA v tuhle chvíli. Ztratili tu vizi, ztratili tu koncepci. Přibyli tam Jensen Button, ale uvidíme, jaká bude ta jeho role. Musí přijít někdo, kdo tomu dá ten směr. Ten tam teď já vůbec nevidím a proto se právě ptám, z čeho... Už jenom z čeho vzniklo vlastně to lakování, to malování toho auta, ten design, protože tam musí být nějaký z těch důvodů, který by nějakým způsobem k tomu jakoby nahrával, proč se tak stalo. Nevím, já tam pořád nevidím vlastně ten důvod, než že máme další tým na startu, co vlastně je zatím, co je ta motivace, aby vlastně tým Williams pokračoval nadále, když už tam není ta láska, to srdce vlastně, který tam vždycky Williams jako rodina
0: dávali. A prosím ťa, ako ty vnímaš situáciu, čo sa týka tých dizajnérov a toho, toho lakovania? Mali sme tu prevahu bielej farby v minulej sezóne, korporát má rád čiernu a tento rok proste prevaha modrej. Red Bull modrý, Alpha Tauri, v podstate inverzny je, je, je teraz Williams, to, to, tá trikolora, Hásu. Ja sa začínam trošku obávať, lebo zostal nám jeden tým desiatého Uh, spoznáme nové Ferrari. Len aby Ferrari ještě nebolo modré. Víš, jako v 62. na dvou velkých cenách John Surtees, uh, legendární to šampion. Uh.
1: To byly velký bomby. A teda doufám, že se to úplně stane, protože jsou taky ty různé povídačky, že kolik může být jaký barvy utí červený. Ta světla to zrychluje nebo zpomaluje, a už si to nepamatuju. Černá, matme. že tam může být tolik a tak, no. ano, ano, ano. To všechno tam jsou vždycky, každý má nějakou tu teorii, co je dobře, co je špatně. Pro mě Ferrari, prostě ta červená na té formule vypadá úplně nejlíp. Uh, je to takový ten signature, ale musím se na to počkat, předpokládám, že to bude červený. Hlavně, ať už to teda je trošičku rychlejší, to je hodně důležitý. Každopádně je strašně zajímavý, že multimiliardový biznis a celkově ten cirkus dokáže vygenerovat takhle strašně ošklivý návrhy. Mm-hmm. Protože to je fakt někdy až bizár, že se říkáte, teda pro mě ház je bizár, to je jak kdyby si, prostě si to sedlo takhle k tomu nějaké menší dítě a namalovalo si prostě každý to křidilko, teda těm barvama, když mělo tu červenou, modrou, bílou mm. a pak tam plácen takhle tu vlajku, ta kreativa tam je nula, vypadá to fakt hrozně, prostě to auto. Uh, ostatní, jak říkám, třeba mě strašně zklamal ten Aston, Aston Martin pro mě bylo něco jsem tam viděl jako tu víc, tu typickou racing grindu, anglickou barvu, tahle je taková, e, nějaká modrá tam je víc do toho, do té barvy, nevím, není to úplně taková, ta vyloženě, ta zelená anglická, britská, ale prostě krásný logo Astonu, to se dalo využívat, to je fakt jako, to, to je bomba, v podstatě to tam není, jako takže, takže tohle by přijde jako obrovská škoda.
0: Na závěr ale jednu otázku si nemůžem odpustit, lebo většina fanoušiků Očekává naozaj od Ferrari, že či prerobí a ten nos, lebo oni naozaj zaspali celé roky, myslím ten, ten predný frňák. A máš ty nějaké informace?
1: No vidíš, to, 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 to se měl vědět dřív, než jsme začali nahrávat sakra. <laughs> to jsem se zapovnil zeptat, se na to zvědavej, protože ať už je to ten nos, anebo i, i, ten, i ten design, já doufám, že celkově prostě Ferrari tenhle rok bude hezký, sexy auto, který prostě bude rychlý a bude možná mít i něco, v rámci toho designu, doufám, že to nebude prostě nějaká předchozí kopie, jako to udělal například Red Bull, nebo na mě prostě, když to tak věmu, tak, tak v podstatě z celého toho startovního pole tam na mě nepůsobí žádný z těch out, že by to bylo nějaký úplně super wow, aspoň trošku Alfa Romeo mi přijde, že je hezká. Ale pro mě toho prostoru v těch designech tam je mnohonásobně víc, než co vidíme nakonec, což je obrovská škoda. A na samotný Ferrari si budeme se počkat, já do něj vkládám aspoň nějaký naděje, že se to teda aspoň trochu zlepší, že budou mít právě už ten hezký, úzký nos. Jenomže, když oni budou mít nos, tak budou muset mít půl, tři čtvrtě auta úplně novýho a to je absolutně děsivá zpráva. což doufám, že se při posledním roce nestane a, a budou se opravdu soustředit i na to nový auto a už nějakým způsobem ten jeden rok zvládnou a hurá na ně na ten další rok, no, budeme se na to muset počkat
0: a hlavne, čo sme videli u konkurencie, či bude mať Ferrari aj hrb, ideálne dva ako taký velblou, well to, to by bolo vtipné. Ale pod mňa sa strašne veľa vecí deje a nezažil som v tých ostatných sezónách toľko utajovania a toľko hrania sa na tú schovávačku. Už našťastie budúci týždeň budeme múdrejší. E, tri dny testov v Bahrajne, kde sa bude aj súťažiť a konečne to vypukne e, ten, ten zvuk a hlavne Hlavne ta reálna naozaj, tá, to napätie, že budeme musieť odčítavať. Teraz čakáme, že prvé dny budú nejak sa rozjazdievať, nezabudneme na nové pneumatiky a druhý deň zase príde Mercedes s, nejakou, s nejakým dasom vytrhnutým volantom a budeme všetci čumieť. Takže toľko na dnes, přátelé, Bol to taký designový špeciálny Ice King. Pozdravujem vás, Števo a a Jozef Král.
1: Já ještě rychle dám takovou turbo vsuvku, jenom sledujte, když tak, jestli chcete, je můj Instagram, zkusím tady s Markem právě se domluvit, že bych vám natočil takovou první ochutnávku rok 2007, kimi Raikonen jeho F1, tak nám tady právě s ní Mark jezdí vždycky v těch volných chvílích na závodech, takže já ja to tam zkusím nějakým způsobem dostat, aspoň nějaký hezký video, ještě pořádnej zvuk, ať máme takovýto, ať se na, naladíme na
0: ty... Přesně, poriadny zvuk, dobre dobře to ozvuš, nech, nech, nech z toho fantazii. A Pepa, užívaj, dávaj si pozor a držím palce, nech sa vám tam darí. Ahoj, čau, těšec. Díky,
1: dějte se, čau.